0: 前回はあのウッド先生のメッセージだったので、えー、今回が1、まあ、周飛ばして今回が、えー、このシリーズ2回目の話になりますで、えー、クリスチャンとしてのアイデンティティの前に人間としてどうなんだよっていう人間は何者なんだよっていう、えー、話から始ままってておりまして、えー、今日のテーマはこの1回目と同じ人間としての価値について考えるメッセージでありまして、えー、1回目と同じテーマなんですがもう少し深く、えー、掘り下げてまた別の視点からも見ていきたいと思っておりますでえっとあのそうだな皆様のうちでえー二人旅行をしたことがある方、二人で自分と誰かで二人で旅行をしたことある方、ね、えー、誰にしようかな。<笑>めぐみさんどんな旅行でしたか。誰と行かれましたか。<笑>友<と>お友達とね。はい、えー。どこに行かれましたか。その時は長崎ハウステンボス。長崎のハウステムス？スああはい。オー,オーストラリアですね。<笑>ああえ一緒に同じ一回で行ったわけじゃないですよね、うん、別々ねはい誰と行ったんですかまあいいや橋本さん橋本さんのこと好きですか<き>あっホですかいいじゃあ楽しかったですか旅行は楽し,楽しいですよね好きな人と一緒に行く2人旅行って楽しいですよねあの私もですねそういう私もあの妻と結婚して、えー、子供ができるのがだいぶ遅かったんで、うんえーまあ、だいぶね二人で旅行しましたで妻のことをすごく好きなので拍手ありがとうございます<笑>、えーまあ、楽しい思い出がねいっぱいありますであのたとえその旅行がどんな貧乏旅行であったとしてもあるいはすごくいろんなハプニングが起こったり大変な思いをしたりしたとしても好きな人人と、えー、一緒に行く2人旅行く旅って楽しいんですよねしかしながら、えー、どんなにリッチな旅行ですごく、えー、お金をかけた旅行でも嫌いな人と行く、えー、2人旅行っていうのはねこれはすごく辛いどういうシチュエーションでありえるかというとあの会社とかで勤めてるとあのすごく苦手な先輩とかと出張に行かなきゃいけなかったりとかね、まあ、そういうこともあるじゃないですか。でえー、これは辛いですよねたと、えー、え高級ホテルに泊まってうまいものを食べたとしてもこれはつらいですよねつまりあの状況ではなくあの誰と一緒にいるかっていうことがこの楽しさを決定づけてますよねであの私たちの人生っていうのは人生そのものが一つの大きな旅路のようなものなんですが例えば私は妻というパートナーを得て人生のパートナーを得てまあ、あのー、歩んでいるわけですで、えー、その時に人生という旅路が楽しいもの喜ばしいものになり得るかどうかっていうのはまあ私が妻とうまくやっていけるかっていうことがすごく大きなポイントになってくるわけですしかしながら結婚しているかどうかということとは関係なく、えー、私たちは皆あのー生まれてからある一人の人とずっと二人旅行をしているようなものなですねこれは誰だと思いますかこれは、えー、神様ではありませんその以前の話をしているよう、ね、まあ神様と歩んでいない人もいますしね、えー、これは、えー、自分というパートナーなんですね自分というパートナーですね、えー、私は生まれてから坂本隆という人と、えー、ずっと一緒に寝るときも起きるときもご飯を食べるときも、えー、トイレ行くときもお風呂入るときもひとときも離れず、えー、ずっと一緒にこのね人生という旅路を歩んでいかなければならないのですでそのときにこの自分というパートナーを好きになれるかどうかということがこの人生の質を決定づけますえー、自分が嫌いだということはこれはもう嫌いな人といつも一緒にいなければならないという状態になるわけですねで自分を好きになれるかどうか,どうかということをあのセルフイメージっていう言葉で、えー、表現したりしますね、えー、自分が好きな状態をセルフイメージがいいというふうに、えー、言ったりしますであのこのですね要するに自分のアイデンティティをどういう風うに考えているかということになるわけですけども、どこから自分のアイデンティティを受け取っているかということに、えー、ということが重要なポイントなんですね。アイデンティティというのは基本的に外部から与えられているものですで。特に自分がこの権威は重要だと自分が思っているそういう対象から受け取って。いいることととがほとんどだと思いますね例えば皆様の、えー、ID 見せてくださいってどっかお店とかで言われると免許証とか見せるでしょで免許証っていうのは皆さんのアイデンティティなわけですけどそれは、えー、権威ある機関があなたに与えているものですで皆さんはその権威を認めているのでこれが私の ID ですって言えるわけです、まあ、社会的にも認められている権威だしねあるいは皆様があの会社というものが権威があると思っていたらこの会社の社員であるということが皆様の大切なアイデンティティになってくるかもしれませんしかしながら会社が自分を重宝してくれてる間はすごくいいセルフイメージを持ってられるけど会社に権威を置いてると今度は会社が自分を評価してくれなくなったらセルフイメージが悪くなったりしますあるいは自分の国が大切な権威だと思ってたら日本人であるということや日本民族であるということが自分にとって大切なセルフイメージ大切なアイデンティティになってきますあるいは皆小さい頃は親というものが非常に大きな権威ですので親から「お前はダメ人間だ」と言われて育つとものすごくセルフイメージが悪くなってきますあるいは皆様がお金というものがものすごく重要だと思っていたらお金をすごく持っていたらそれによって自分の価値は測られるというふうに思いますけれどもお金に価値を置いていながらお金がなくなってしまうと今度は自分のセルフイメージが悪くなって価値がない人間だというふうに思ってしまうかもしれませんこのように自分がこれは重要だと思うものから自分のアイデンティティを受け取っているということが多いと思います。私たちクリスチャンは、えー、そのね。世の中の今がすいません。世の中のいろんなもの、えー、が大切ですけど、最も大きな権威は何だと考えるかというと神という方です。ですから。神様が私たちにどういうアイデンティティを与えているかということを学ぶことによって、えー、健全なこのセルフイメージアイデンティティを得ることができるのでありますではその神様は私たちをどのように見ているかというと、えー、これはクリスチャンかどうかという以前の問題ですね、えー、そもそも神様はあなたは世界で唯一の傑作品なのですよとえー、神様ののの手作りの作り品なのですよというのが一つのの今日のサブポイントですもう一つのポイントは、えー「あなたは神が究極の代価を払ってでも買い取りたい買い戻したいと思うほどの宝なのです」というこの2つの点を確認していくことによってあなたが神の目にどれほど。えー価値のある存在なのかとということを、えー、確認していいくそういうメッセージであります、はい、で先週もこの、えー、創世紀のですね、えー、すいません前回もこの創世紀の一章27節読みましたがもう一回この27節を読みたいと思います神様が人間をお作りになった時このように書いてありますそして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうそして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの地、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。というふうに聖書には書いてあります。前回申し上げたのは、神様が私たち一人一人を神の形神の似姿にお作りになったのだだから人間の尊厳というものがあるのだという話をしました、はいえー、そしてこの記述の先に、えー、少し飛んで31節見ると、えー、このですね全てのものを作ったあとで神様がこのように、えー、聖書にはこのように書いてあるんですねそのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった見よそれは非常によかった」っていうふうに書いてあるんですねでこの最後のこの一言は、えー、作られた全てのものを見て、えー、よかったと言っていらっしゃるんですけれども、えー、この全てのものの中で、えー、最も大切な部分は人間なんだんですね、えー、全ての創造物の中で神様が、えー、ここにも最も情熱を添いだというのが私たち一人一人人間なのだということが聖書からわかるのでありますそして、えー、全ての作られたものそして人間のそのという、えー、そのですねクライマックスをご覧になって神様は「これすっごいいいのできたな」っていうその神様のアーティストとしての誇らしい気持ちがこの「身をそれは非常に良かった」ということ一言に。うわっ,ってこう表現されているのでありますねえーえー、この、ね、人間を作ったそのおことに神様誇りを、えー、持っているんですアーティストとしての神様の誇りであります、えー、そして、えー、聖書を見とですね、えー、詩篇の139篇にはこのようにも書いてあります、えー、これはダビデという王様が読んだ詩ですけれどもあなたが」あなたというのは神様ですあなたが私の内臓を作り母の体のうちで私を組み立てられたというふうに彼は表現したんですが、えー、私が生まれてきたのはこのです、ねえー、自然の,この作用としてお母さんのお腹の中で勝手に作られたというふうに、ねえー、思うんだけれどもそれだけではないと。母の体の中でそこに情熱を注いで私を作られた本物の作り主がいたのだというふうにダビデは認識したわけです私たち一人,一人一人に神様は情熱を注いで母の体のうちでお作りになったのだあなたは神様の手作りのしかも世界で唯一の2つとない傑作なのですよというのが聖書の人間観でありますあの私あ、皆さんどうかな、あの何かねもの、えー、を作ったりする方皆さんの中にもいると思うんですけども、えー、私もですね、まあ、なんちゃってギタリストなのであの時々ですけど曲を作りますね時々で自分が作った曲って、えー、すごく愛着がある<笑>人が何て言うかっていうこともちょっと気になるけどあのそれ以前にこう作るとねこの曲いいかもって、ね、思うんですよねで何年か前に、まあ、ある、えー、ギターでですねインストルメンタルの要するに歌詞がつかない、えー、曲を作りましたでコードを自分で弾いてそ,そこにメロディーもこのギターでメロディーラインをつけてこう重ね取りしてレコーディング家でしてね作ったんですよねそしてえー、あの塩沢君今日これませんでしたけど塩沢さんがあこの作ろうとちょっと計画していた商業用のビデオの BGM にそれを付けたらどうかっていうそういう相談をしたわけですね、まあ、その彼のビジネスはちょっと計画が変わってなくなっちゃったんだけど、まあ、その時はねそうしようかって話をしたましで,すで、えー、じゃきちんとレコーディングしようかということになって私たちの友達でマナ、ま、ちゃんっていうねバイオリンがすごくうまい友達がいるのでこのねメロディーラインはマナ、ま、ちゃんにバイオリンで弾いてもらったらこれすごくいいかもと思ったんですでギターで僕がリズムを刻んでマナ、ま、ちゃんがこの、えー、メロディーラインを弾くとすごいかっこいい曲になると思ったんですねで愛菜、ま、ちゃんに、えー、ちょっとこの私がねレコ,このレコーディングしたものをちょっと聞いてそのメロディーを忠実に再現してっていうふうにお願いしたわけですねでそしたら「あ分かった分かったあ、まあ、適当にやるよ」って<笑>結構ゆるい人なんで、えー「適当にやらないにしょう」って言ったね私はいやもう本当に忠実に再現してってっお願いしたんですで実際にその練習を合わせるときになって、えーまあ、彼女忙しかったこともあって、まあ、そんなに忠実にはせずに私がギターを弾くのに合わせてこう即興でね結構わーって弾いてくれたんですねでなんとなくサビの部分はちょっとあの雰囲気を浮あの私が作ったものになってるんだけどもそれ以外の部分はだいぶ変わっちゃったわけで、えー、私の妻みのりがそれを聴いたりして「ああいいよいいよ」って言ったらねあのすごくいいよって言ったわけで私はすごい不服だった<笑>いやそ、それちょっとごめんもう一回聞いてちょっとやり直してくれるって何回も何回も言ってね「もうもうええ!」っえ言とかって言われながら、えー、何度もやり直してもらいましたで、まあ、結局ねあのそのビジネスがしなくなったんで、まあ、それお遊びで終わったんですけど結局ね、えー、スタジオとかに行ってレコーディングはしなかったんですがたぶ楽しかったですだけど、えー、私から言わせるとこれはやっぱりねたとえマナ、ま、ちゃんが勝手に即興で作った曲が私が作ったものよりもかっこよくなったとしてもそれの方がい評価を得られたとしても私が作ったメロディーを変えられては私の曲ではなくなってしまうというこの単純な事実が、えー、私には分かったんですねでその時に神という方はあなたを作られた時あなたとして作ったのであるからあなたはあななななたららしくなければいなないのだととうことが私は私らしくなければならないのだということが私に分かったんですねあのフィリップ・ヤンシーというクリスチャンの,あのジャーナリストがね、えー、こういうふうに言ってるんですね天国に行った時に神様はきっとあなたに「あなたはどうしてあの聖書に出てくるアブラハムのような立派な人でなかったのか」とは言われないだろうって言ってですねあるいダビデのようになぜ勇敢でなかったのかと言われないだろうと聖書の中のあの偉人のようではどうしてあなたはなかったのかあるいはあなたの周りにいたあなたの先輩クリスチャンのようではどうしてあなたはなかったのかというふうには神様はきっと言われないだろうけどももしかしたら神様はどうしてあなたはあなたのようでなかったのかというふうには言われるかもしれませんとフィリップ・ヤンが言っているんですねなぜ人のものもを羨んだんだですかなぜあなたの個性を尊重しなかったんですかあなたはあなた,らしくあなたでよかったのにというふうに神様はおっしゃるかもしれませんとい、えー、うんですねあの先ほどの、えー、今日こういう先ほどの私のギターの曲の話をしようかと思っていたら実は似たような話がね最近このドラマで、ねえー、皆さん見てるかわからないんですけども。今 NHK の連続テレビドラマ、えー、小説やってるんですがちょうどねちょっと私のさっきの話とポイントとしてはかぶりますけどちょっとこの話させてください、えー、これは戦後、えー、間もない頃にこの、えー、刺繍をする女性が友達3人と一緒に女性は4人で刺の刺繍をして子供服のお店を立ち上げるっていうねそういう、えー、話なんですねえー、そして、まあ、小さいお店からあこのささやかに始めるんですけども、えー、ある時大きなビジネスの話が舞い込む百貨店からお店に、えー、納品してくださいっていうねそういう話を舞い込んでやったーってなるわけですね,なるですねしかしながら担当者とよく話をしてみると、えー、この担当者がですねこの商品を見ながら、あのー<咳>ちょっとこの商品のこことここの工程は減らしてもらってもいいでしょうと、ね、2工程3工程ぐらい減らしてくださいっていう,うにね言うんですよね、えー、それでもまあ品質は十分大丈夫でしょうっていうわけです、えー、そしてこのお店のこの、えー、ロゴが,が入っているタグもこれ全部外しちゃってくださいとこれは百貨店のマークつけますからっていう,うに言うに<笑>百貨店のマークつけたらすっごいいいですからっていうわけですでこの女性たちの夫とかがあまり何も分かってない男性たちが周りにいてすごいいい話だねねよかったねって言うんだけども本人たちはえっそれじゃあ私たちの,あの手作りの品じゃなく私たちのねこのお店の品じゃなくなっちゃうよっていう思うわけですねそして、えーね、それでいかにお金が舞い込もうともえー、ビジネスがうまくいこうとも、えー、それじゃ嫌だと思ってこの話なかったことにしてくださいって断るんですね、えーまあ、この話その続きがあって、まあ、百貨店の方が別の提案を持ってくるので、まあ、その後成功していくんですけど今そういう話はねしているんですけどねテレビででもあの私の先ほどのギターの話と一緒で作り主にとって作ったもの,があのに対して誇りを持っているんですね神という方はあなたという存在を個性を持って唯一の作品として作っているのであああなななたたががででることが非常に重要なんです、えー、アメリカのリック・ウォレンという牧師は「人が持っている才能とかあるいは風貌とかあるいはあの人が自分よりももっとなんか花があるな」とかそういう個性とかそういうものを羨むのは。これは「神への侮辱でですすっていう,ふうに言ったんですね、えー、これは、ね、あの人の方がよかった」「どうして神様は私をあの人みたいにしてくれなかったんですか」っていう時にこれはすなわち「神様のアーティストのとしての腕をあの侮辱してるんだと」「と神様あなたは私を作った時に失敗しましたね」って言ってることになるんですよと「えー、神様はどうして私みたいな失敗作を作ったんですか」と。えーあんまりあなたは、ね、腕のいいアーティストじゃないですねって言ってることになるんだよだからこれはすごい神様への侮辱なんだよっていうふうに、えー、立候補にはあ言うのであります、えー、あなたは世界で唯一の作品なのでありますですからあそのことをお自分のアイデンティティにしてくださいそれが、えー、一つ目のポイントであります2、はい、つ目のポイントに行きますがもう1つは「あなたは神様が究極の代価を払うほどの宝なのですよ」えー、ということですね、えー、聖書には「あなた方は第一コリント六章二十節あなた方は代価を払って買い取られたのです」っていう、ね、言葉がありますね代価を払って買い取られたんですこれはパウロが、えー、コリントにいるクリスチャンに、えー、当てたものですあなた方はあなた方のものじゃないんですよと、えー、あなた方は神様のものになったんですよと神様が買ったんですからっていうことを言うわけですねで、えー、これはクリスチャンに向かって言われたことなんですけれども、えー、このクリスチャンになって初めてその、えー、価値が出るわけではないんですねクリスチャンになるかならないかにかかわらず神様がこれだけの代価を払うつもりがあるというそういう価値がその人にあるのですその救いを受け取るかどうかによってクリスチャンになるかどうかが変わってくるんですけどもクリスチャンになる以前からあなたには価値があるので神様はそれだけの代それだけの代価というのはどれだけの代価かというとイエス・キリストという神の御子の命という代価であります、えー、第1ペテロの1章18節からご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは金やそ、ねえー、銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい地に寄ったのですと、えー、ペテロは言いました先祖から伝わった虚しい生き方というのは、えー、作り主である神から離れて、えー、生きているときにはたくさんの作られたものでしかない偶像を大切にして生きているようなそういう生き方のことを言っているのだと思いますそこからあなた方は上がない出されたかすいません上がない出されたと言ってるんですが上がない出すという言葉はこれは買い戻すという意味ですね上がなうっていう言葉はあんまり日本人使わないんですけどね買い戻すということですもともと自分のものだったものが自分の手から失われてそれを取り戻すためにもう一回お金を払って取り戻すということをこれ上がなうっていう言葉なわけですね。まあ、あのよく使われる例え,は例えば、えー、私の娘、3歳になる娘が誘拐されたとしたらば、えー、そしてこの犯人がです、ね、身の代金、ねえー、1億円ぐらい要求してきたらば、私は1億円持ってないけど、えーですねえー、持ってないのって言わないでください、<笑>持ってないけど、ね、人かないです、えー、持ってないですね、えー、けれども、お金持ちの友人とかに頭を下げて、一生かかってでも返すからどうか貸してくれと言ってでもあるいは自分の内臓を売り払ってでもお金を作ってでもどんなことをしてでも娘を取り戻すためにお金をくるくるにするでしょう、えー、私が娘を取り戻すためにどんな犠牲でも払うそのことによって私にとっての娘の価値が証明されるわけですえー、このおですね、えー、誘拐された子どもを取り戻すために支払う身の代金がいわばない金なわけですよねで、えー、そのあなたという人を取り戻すために神様は、えー、イエス・キリストというこの代価をお支払いになった神の御子の命という、えー、とてつもなく大きなプライスをえー、お,はお支払いになっただからそれによって神様にとってのあなたの価値がそれによってわかるのですよと聖書は言うのでありますね、えー、聖書ほどあなたの価値を高く見積もっているものはどこにもありません、えー、この世界のどんな人もどんな社会も、えー、どんな哲学もどんな宗教も、えー、聖書が聖書の神様があなたにつけている。この値札ほど高い値札をあなたにつけるのはどこにもありません。えー、神様ほどあなたに高い値札をつけるのはありません。あの、以前このことを、あの、オークションに例えて言ったんですけども。あの、最近ね、インターネットとかでね、あの、ものをオークションに出して、ヤフオクとか出すじゃないですか。オークションで、えー、その品物を競り落とすのは。一番高い値をつまり最もそのものに犠牲を払う覚悟のある人がその売られているものを、えー、競り落とす権利があるのであります、えー、もし神様が、ね、この聖書のイエス・キリストを通して現れた神様があなたにも高い手をつけたのであれば、その方があなたを捨り落とす権利があるのであります。あのですね、えー、例えば私がですね、あのビジネスで大成功して、えー、なんだろうねこんな田舎の教会の牧師やっててもう夏が来ないから<笑>ビジネスの世界に戻るかっつってまあ何らかの形で大成功して。えー、都会の夜景が見える高級マンションの最上階に、えー、200屋部ぐらいの、ね、高級な部屋を、えー、借りて、ね、毎月300万ぐらいかかるような部屋を借りて、えー、夜景を見ながら100万円のワインを片手に高級なソファーに座ってねくつろいで、えー、いることができたとして、えー、その時私は。とっても、ね、心が満た,されるような満たされたような気持ちになるかもしれませんまあ1週間ぐらいは<笑>分からい。もうちょっとかな1か月ぐらいはそういう感じがするかな、まあ、でも長くは持たないでしょうその感じもねえー、けれども、まあ、少なくとも一時的にはすごくああなんか幸せって思うかもしれませんなぜそう思うかというとそういうい自分を取り巻いているたくさんの高級品が自分の価値を規定しているような感じがするからだと思いますね、えー、社会があるいはビジネスのお客さんが自分にそれだけのお金を払ってくれたそれによってこの高級品を得ることができたあるいは会社が自分の価値を認めてくれたそれによってこれだけの贅沢ができるようになった。という,ふうに感じる自分の価値に対して、えー、周りの者のがそれだけの代価を払ってお金を払ってくれたから自分の,この、ねえー、価値が上がったような錯覚に陥、えー、るんだと思います多分心が満たされるのは、えー、見ている夜景が美しいからというのもあるかもしれないし高級ワインがおいしいからということもあるかもしれないですけども高級ワインの味が心を満たしてるんじゃないんですね。その状況が自分の価値を高めてくれると感じるから心が満たされているわけですワインの味だけで言えばね私数百円のワインと最近あのグレープジュースを混ぜて<笑>飲んだりしてそれで十分満足みたいなそれはワインの味が分かんないからだけでしょって<笑>言わないでくださいまあそうかもしれないあの要するにねえー、夜景を見て楽しいからじゃない夜景だけならねあの東京スカイツリーに行けば、ね、スカイツリー東京スカイツリーに行けばね見れるわけですよね自分の価値が高まったって感じた時に何かね気持ちが満たされるんじゃないですかしかしながら聖書は、えー、銀や金のような朽ちるもので神はあなたを買うのではないとそんなちっぽけなそれってののものであなたの価値を定めななないいようにしなさいとあなたの価値ってそれっぽっちじゃないんだよとどんなにお金を積んでもどんな高級品を積んでもあなたを買うことはできないのですよとあなたを買うためにはイエス・キリストの血が必要だったのですよそれほどにあなたは尊いのですよと自分の価値を貶めてはいけません世の中のどんなものにもえーね、お金にも周りの人の評価にも会社にも、えー、どんなものにもあなたの価値を決めさせてはいけません神様が証明されたその神様のしてくださったことによってあなたの価値を測りなさいというふうに聖書は言っているんだと思います、えー、繰り返すと「あなたを愛する人があなたという存在を取り戻すためにどれほどの犠牲をだかすそのことを最後に、えーですね、この話をして、えー、終わりますけどファインディングにもファインディングにもというディ,、えー、ディズニーじゃないやピクサーかの映画がありますね、えー、ファインディングにも今日実際、ね、ちょっと見ようかと思って、ね、持ってきたんだけどうまく動かなかったんで、えー、この写真だけで。我慢してくださいこの話は、ね、どういう話かというと、えー、これはまあ見た方は、ね、お分かりかと思いますが、えー、のこのお父さんのこ,のこれ,これ、ね、子供のニモっていうクマノミっていうあの熱帯魚ニモという小さな魚がこの人間のダイバーによってさらわれてしまうという話ですね。さらわれてしまうんですね、えー、そしてその息子のニモを探すために、えー、お父さんの魚が何百マイルもこの海の中を旅をして息子を探すっていうそういうですね、えー、話なんでりますね。でこのニモは遠い場所の人間のねある歯医者さんの家の水槽の中に閉じ込められてしまって。何度もこう脱走を試みたりするんだけども、えー、それもうまくいかず、えー、すごくうしょぼくれ、ショボくれてしまうっていう状態になるわけですね。で、この話は実は、えー、聖書のこのですねイエスさんの例え話の百匹の羊の中で一匹がいなくなったら羊飼い探しでしょっていうその話をモチーフにしているというふうに言われているわけですね。もう一つ聖書の中のヨナの魚のえー、話がありますねあれもおこの話にちょっと組み込まれているんですで、えー、日本人ってそういう視点でこの映画見ないんでただ感動的な楽しい話って思うんだけどまあ分かんないあのアメリカ人とかが見ればねあ聖書の話に似てるなって思うかもしれませんで私もこの話も本当に好きでこの話見るともうなんか本当神様の愛を感じるっていうぐらい好きなんですねでこのです、ね、父親の魚が海の中をあらゆる困難を乗り越えながら息子を探すんですけれども、えー、その父親のです、ね、戦いぶりが父親が息子にたどり着く前に彼の,そのお父さんの噂が先にずーっと伝わっていってその噂を聞いたこのペリカンが、えー、この水槽の近くに住んでるね水槽のある家の近くに住んでるペリカンがその噂を引きつけて、えー、そしてニモに「あのおいお前の父さんねお前探しに来てるぞ」ってその噂をニモに伝えに来るシーンがあってもうそのシーン見ると僕何回見ても涙<笑>もうねそれ見たかったんだよちょっとうまく浮かない<笑>そうね、えー、ニモは脱走計画失敗してすごくもう自信を喪失してるで絶望しているそこにわーってペリカンが来てね「おいね、ニモお前お前の父さんがお前を見つけるためにサメと戦,んだ戦ったんだってよと深海魚と戦ったんだよと、ね、クラゲの群れを、ね、しびれながら戦ったんだよとで海流に乗って今もうすぐそこに来てるらしいぞっていう知らせをこうペリカンが持ってきてそれを喋ってる間にニモの顔がみるみるうちに希望に満ちていくっていうねそういうシーンが、ねね、このね。えー、お前の父さんね,ねあのお前見捨ててない、えー、お前もうそこにいるぞっていうねそういういうそしてこのニモは勇気を得てもうすぐさまこの脱走警備をまたこう勇気を得てやるっていう、ね、そういうシーンなんですねあなたを愛する人があなたという存在を取り戻すためにどれほどの犠牲を払ったか払おうとしているかそれによって自分の価値がわかるんです、ね、えーそしてこのことを表現している聖書の、ね、歌詞を最後に読んで終わりたいと思いますが、はい、もうすぐクリスマスですけれどもクリスマスマですけれどもルカニよる福音書2章10節ミツカイが、えー、羊飼いのところに現れて、えー、イエス・キリストの誕生を告げるシーン」でありますね「ミツカイは彼ら羊飼いに行った」恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストです<笑>お前の父さん救いに来たぞお前をってねさっきのごれで言うとこれが天使<笑>このペリカンが天使なわけですよニモ、ね、が羊飼いみたいなもんですよお前の父さん救いに来てるぞお前,のお前を作った方がお前たち作った方がお前たちのことを今救いに来て今到着したとこなんだよってこの羊飼いがあこのすいません光飼いがえ羊飼いに言ったこのシーンこれがクリスマスであります、うん、クリスマスの日は神があなたの価値が神にとってとてつもなく大きいということを証明した日であります。そういうことを味わって、えー、ですね、本当の意味で心を満たされるそんなクリスマスになったらいいなと思います。はい、お願いします。はい、セルティのお父様、ありがとうございます、えー。人が何者なので、あなたは私たちに。目を止められるのですかというふうに詩篇にも書いてありますけれども、えー、神様あなたはこんな取る,取るに足りないものでもあなたは私の目に尊いと、えー、私はあなたを愛していると世界で唯一の傑作なのだよとそしてあなたを取り戻すためならどんな犠牲も私は払うというふうに言ってくださって「ミコイエス」をお使わしくださいました。本当にありがとうございますこの世のどんなものにも私たちの価値を決めることはできませんあなただけが私たちに本当のアイデンティティをお与えくださる方でありますそのことを覚えることができますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン